0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Malum, İslam zarafet dinidir, incelik dinidir. Müslüman zarif, kibar insandır. Edep, İslam'ın en önemli kurallarındandır. Haya diyoruz bunlara, utanma duygusu. Yani hassasiyet, titizlik, yanlış yapmama hususunda, hataya düşmeme hususunda hassasiyet göstermek, titizlik göstermek. Haya imandandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir hadis-i şeriflerinde bu fevkalade önemli. İnne mimma. Adrak insan, min kelimin nubuvi tıl öyle, ıza lim taşahi, fasna maşit. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap. Yani utanmaz insan ne ne engel korsanız koyun. Bunlar utanma duygusunu, ağır haya duygusunu kaybeden insanların kötülüklerini önlemek pek kolay olmaz. Onun için bizim Anadolu'da bir atasözü vardır. Hanımı arz zapt eder, er değil. Yani utanma duygusu günahlara karşı en büyük kalkandır, engeldir. Şimdi İslam'da aile mahremiyeti, insanın özel hayatı vardır. Tabii bu aile mahremiyeti, bunun dışa vurulmaması lazım. Hatta Peygamber Efendimiz bir insan rüyasında kötü bir rüya görse onu bile başkalarına anlatmasın buyruluyor. Çünkü kötülüğün anlatılması bir nevi onun propagandası manasına gelir, yayılmasına vesile olur. Şimdi İslam'ın kuralları vardır. Bir de ahlak, edep kuralları vardır. Mesela şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyoruz. Gerçekten. Bak detayına varıncaya kadar birçok hususlar ele alınmış. Diyelim ki ayet kerime Nur suresinde 27. 29. ayet-i kerimelerde Cenab-ı şöyle buyuruyor. Ya ayyuhalladine amenu la tedkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastaenishu ev tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrul lekum laallekum tezekkurun. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ والله Evet, Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen, bu ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor, Ey iman edenler, kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olan, daha nezih olan budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, Size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size müsait değiliz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de bilir. İffet ve namusla ilgili e, iftira yaka, yasaklanmıştı önceden. Hani böyle masum kadınlara iftira edenler melundur. Ve onlara biliyorsunuz iftiranın da bir maddi cezası vardır. 80 sopa vurulur iftira edene. Tabi insan onuru önemlidir. Bu ayetten sonra bu iftira hadisesinden sonra Tabii bu davranışın ne kadar e, kötü, büyük günah bir e, suç olduğu ifade edildikten sonra iffeti korumak için tedbirler getiren ayetlerden önce her iki konuya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan bir konuya yer verilmektedir. Başkalarının evlerine girip çıkma kuralları, başkalarının evlerine girme konusunda bazı kurallara ve ihtiyat tedbirlerine uyulmaması halinde hem girip çıkanları, görenlerin suizanına kapılmaları, hem de tecessüs duygularının tahrik edilmesi, yani bir bakıma röntgencilik gibi, e, bu bir takım yanlış anlamalara ve evhane evhanesinin gizli sırlarına vakıf olma gibi bir takım olumsuzluklara sebep olur. Özellikle Resulullah dönemindeki evler böyle bizim şimdi sahip olduğumuz evler gibiydi. Bunlar genellikle tek odalı. Öyle tek kapıyı açtığınız zaman evin bütün her tarafı gözüküyor idi. Onun için orada titiz olmalı. Mutlaka titizlik gösterilmesi gerekir. Şimdi... Bu eve tabii girme adabı nasılmış? Önce ne yapılacak? Ee, i̇zin istenecek ve bu e, halka, içeride olanlara selam verilecek. Evet, eğer orada kimse yoksa oraya girilmeyecek izin verilmeden. Eğer diyelim ki içeride insanlar müsait olmayabilir, Müsaade etmezlerse içeriye de girilmeyecek. Bak bunlar ahlaki kurallardır. Şimdi bu e, şeyle ilgili, bu ayet-i kerimenin bir nevi sebebi nüzülü diyoruz. Hadislerde sebebi vurut diyoruz, ayetlerde sebebi nüzül diyoruz. Şöyle bir olay naklediliyor. Mescid-i Nebevi'de büyük bir kalabalık vardı Zeynep binti Cahş ile dünya evine giren Resulü'nün, Allah Resulü'nün dü düğün yemeğine davetliydi herkes. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz her e, nikahta zaten evlim velevbişat, düğün yemeği sünnettir. Bir koyun bile olsa e, düğünde davetlere ikramda bulunmak sünnettir. Evet kendilerine ikram edilen et ve ekmeği yiyenler oradan ayrılıyor bu düğün davetinde. Onların yerine yenileri geliyordu. Bütün davetliler yemeklerini bitirdiğinde Resulullah sofranın kaldırılmasını istedi. Ancak vaktin ilerlemesine aldırış etmeyen bir grup insan evdeki sohbete devam ediyor. Allah Resulü ile... Eşi Zeynep'in yalnız kalmasına müsaade etmiyorlardı. İnsanları kırmaktan hoşlanmayan Resulullah ise e, ağırdan alan bu sahabileri incitmek istemiyor. Hadi artık gidin falan demiyordu. Resulullah edep hayal sahibi, nezaket sahibiydi. Kah oturup kalkarak, kah odayı terk ederek rahatsızlığını onlara hali haliyle fark ettirmeye çalışıyordu. Odasına girmek üzere geldiğinde üç kişinin hala oturmakta olduğunu gördü ve onlar gidinceye dek bekledi. Herkes dağıldıktan sonra tekrar odasına gelen Allah Resulü içeriye girer girmez e işte ey iman edenler yemek için e çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakisiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin, yemeği yeyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin çünkü bu hareketiniz peygamberliği üzmekte. Fakat o size bunu söylemekten haya etmektedir. Ama Allah hakkı söylemekten haya etmez. Şimdi tabii bu başka bir bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü değil ama benzer bir hadise. Şimdi evler insanın özel hayatını yaşadığı yerlerdir. Dolayısıyla oralara mutlaka izin alarak girmek lazım ve girerken de mutlaka işte izin alınacak, selam verilecek. Eğer müsaade edilmiyorsa da olabilir ya uygun olmayabilir ee, onun için geri dönmek ısrar etmemek lazım hani bizde bile işte üç defa diyelim ki telefonda işte zi, evin zilini çalmada e, bu şeye dikkat etmek lazım hatta bizim Osmanlı bir medeniyettir zarafet kibarlık hatta evlerde eskiden şimdiki gibi ziller yoktu telefonlar yoktu Evin dış kapısında iki tokmak diyoruz, böyle vuruluyor. Dışarıdan kimse geldi, onunla anlaşılıyor. Şimdi bir kadınlara mahsus, bir de erkeklere mahsus. Bu bir şeye, tokmağa vurulduğu zaman gelenin kadın mı olduğu, erkek mi olduğu bilinirmiş. Onun çıkardığı sesten ve ona göre davranılırmış. Yani bizim Osmanlı'da bu, bu nezaket, bu zarafet her konuda öyle. Ee, ve yani diyelim ki e, evin balkonunda saksı var, çiçek var. Orada diyelim ki e, kırmızı bir gül varsa burada e, evlenecek kız var demek sembolik şeylerle ifade edilirmiş. Yani bunlar nezaket kurallarıdır. Şimdi hakikaten biz o nezaketlere, o edebe şimdi hasretiz. Şimdi hatırıma geldi. Çünkü Osmanlı ile günümüz insanını ayırt etmek için o edep, terbiye seviyesini birisi şöyle anlatmıştı. Bir aklımda kalmış. Mesela diyor şimdi işte otobüsü tramvaya veya metroya bindiği zaman, efendim binildiği zaman birisi bir delikanlı bir ihtiyarın ayağına dem bilmeden bassa evvimdi ne der o beyefendi yavrum biraz dikkat buyurur musunuz filan dermiş Osmanlı zarafeti ama şimdi şude işte, afedersiniz hakaret ediyor gözün kör mü falan diye böyle söverek müdahale yani her konuda İslam'da zarafet asıldır şimdi eve izin istenecek ondan sonra ısrar edilmeyecek. Ve kapı çalındığı zaman da böyle kenara çekilecek. Çünkü hemen dediğim gibi o zaman da evlerin böyle salonu bilmem iki odası, üç odası falan filanı yoktu. İçeri olduğu gibi gözüküyordu. Onun için bir kenara çekilecek. Ondan sonra müsaade edilirse ee, girilecek. Edilmezse ısrar edilmeyecek. Şimdi bu eve usulünce girme, izin isteme, selam verme... Meselesiyle ilgili enteresan bir olay, bir rivayet var. Hz. Ömer radıyallahu anh Halife İbni Mesud'la gece teftişinde bulunuyordu Medine-i Münevvere'de. Bu teftişlerin birinde bir kapı aralığından bakmış ve içeride önünde şarap bulunan ve şarkıcı bir kadının da kendisine şarkı söylemekte olduğu bir ihtiyar görmüş Hz. Ömer, o biliyorsunuz teftiş ederdi, işte asayiş Berkemal kemal mi falan diye. Bunun üzerine Hz. Ömer kapı üstünden içeriye girmiş. Tabii o zaman pencere falan da pek yok. İhtiyara hitaben senin gibi yaşlı birinin bu durumda olması doğru mudur? Yani sen utanmıyor musun? Bak önünde... Şarap var, şarkı söylüyor, kadın bu kimdir falan diye sormuş. İhtiyar kalkıp, ey müminlerin emri, müsaade buyur, söyleyeceklerim var demiş. Hazreti Ömer de, söyle bakalım deyince, bunun üzerine ihtiyar, ben bir konuda Allah'a itaatsizlik etmişsem, sen üç konuda itaatsizlik ettin. Hani diyelim ki bu şarap, tabii haramdır. Ama bu şarkı söyleyen hanım da benim hanımımdır. Yani ben bu yasağı işlemekle bir hata ettim ama sen üç hata ettin. Hazreti Ömer dedi ki nedir bu üç hata ben ne yaptım deyince ki Allah şöyle buyuruyor. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın bir. Hucurat suresinde ve la tecessesu. Böyle efendim te tecessüs etmeyin buyruğuyla kusur aramayı yasakladığı halde kusur aradın. Yine Allah evlere kapılarından girin. Üdûhul ebvâbe min ebvâbihâ. Evlere kapılarından girin. Sen kapının üstünden girdin. Buyurduğu halde sen üstten girdin. Öte yandan kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve halkına selam vermeden girmeyin. İşte bu ayeti Nur Suresi'nin 27. ayeti. Buyurmasına rağmen eve izinsiz girdin demiş. Bak ben bir hata işledim. Sen üç hata işledin. Yani orada görüyorsunuz Hazreti Ömer gibi sert mizaçlı bildiğimiz bir insanın efendim bu şeye bu zata karşı tavrı Hazreti Ömer doğru söyledin, beni bağışlar mısın demiş. Yaşlı adam seni Allah bağışlasın cevabını verdikten sonra Hazreti Ömer'in Yüce Allah'ın emirleri karşısında kendisinden af dilemesi üzerine etkilenmiş ve tövbe etmiş. Bunun üzerine Hazreti Ömer de ağlayarak Allah bağışlamazsa vay Ömer'in haline demiş ve efendim böyle... Tecessüs işte evde ne var ne yok kulak kabartması ondan sonra izin istemeden selam vermeden girmesi işte bakın ve bu içerideki zatın buna karşılık vermesi. Evet şimdi bu bu inceliktir hassasiyettir bir de bana hatırımda kaldı Belçika'dayken soğutlu bir arkadaş anlatmıştı Londra'da. İşte okumaya gitmiş, tahsil yaparken bir şeyle randevuleşmiş. İşte şu saatte evine davet etmiş okul arkadaşı. O bizim Arap arkadaşı, İngiliz. Demiş şu saatte buluşacağız. Saat diyelim ki üç. Tabii bizde onlar gibi fazla disiplin olmadığı için nasıl olsa demiş ben yarım saat evvel Gitsem de bir beis yoktur falan diye. Yarım saat evvel gitmiş. Zili çalmış. O onu davet eden zat demiş ki ben sana saat üçte buluşalım dedim. Sen niye buna efendim riayet etmedin diye e, kapısını yüzüme kapattı diyor. Yani bu belki biraz mübalağalı gibi gelebilir ama disiplin de efendim fevkalade önemlidir. Evet şimdi Demek ki bu şeylerde, bu eve girme, de, e, girerken kapı çalınacak ve selam verilecek. Burada cahiliye döneminde, İslam'ın ilk yıllarında insanlar birbirlerinin evine girerken iyi sabahlar, iyi akşamlar gibi iltifat ifadeleri kullanmakla birlikte bu konularda muaşerat kurallarına yeterince önem verilmiyor baskın yapar gibi evlere dalanlar oluyor, sık sık rahatsız edici hatta utanç verici durumlarla karşılaşıyordu. Bunlar hadis-i şeriflerde. Daha sonra özellikle konumuz olan ayetler ile diğer ayet ve hadislerde evlere girerken izin isteme ve izin verme konularında özel hükümler getirilmiş. Böylece meskenlerin mahremiyeti ve dokunulmazlığı, bireyin ve ailenin saygınlığı korunmak istenmiştir. Evet, kaynaklarda izin konusunda bilhassa şu hususlar üzerinde durulmaktadır. Yukarıda belirtilen istisnai yerler ile kural olarak sahibince veya yetkili kişi ve makamlarca söz, işaret, yazılı belge, tabela vesaire gibi yollarla girilmesine izin verilen yerler dışında ki bu mahallere özel ve mahrem mekanlara izin almadan girilmez. An ancak diyelim ki böyle acil durumlar cinayet gibi diyelim ki mesela bir eroin partisi bilmem bir takım şeyler varsa e, bu polisler böyle durumlarda o baskın yapabilir suçluluğu, suçüstü yakalamak için. Bunlar istisnai durumlardır. Efendim tabi burada... Ee, Hz. Peygamber'in izin almadan huzuruna giren birine dışarı çık demiş. Efendimiz bunlara dikkat etmiş. Muallimdir çünkü. Selamun aleyküm girebilir miyim e, de e, uyarmış onu bu şekilde. E, önce selam zikrediliyor. Esselam kabl el kelam derler. Tabii, sözden önce selam, selamla başlanılır. Evet. İzin ee, izin isteyen kişi içeridekilere kendisini açıkça tanıtmalıdır. Nitekim Rasül Ekrem içeri girmek isteyen birine kim olduğunu sorunca bu kişinin benim demesine canı sıkılmış. Sen sen de kimsin diyerek yaptığının yanlışlığını hatırlatmıştır. Yani benim demek sen benim bir şey ifade etmez ki. Benim demek bir insanın kim olduğunu ortaya Mevlana'nın bir şeyi var, Hani birisi kapı çalmış. kim o, de? o deyince benim demiş. Mevlana diyor ki biz benlikten geçmeyeni içeriye almıyoruz demiş. Bak bu da ayrı bir husus. Bu durumda kapı tokmağını kullanma, zil çalma, diyafonla seslenme gibi modern imkanlardan yararlanırken de kendini açıkça tanıtmak gerekmektedir. Bir kimsenin izinsiz girmesi caiz olmayan yeri iyi niyetle de olsa kapı aralığından veya pencereden gözetlemesi de caiz değildir. Buna hani röntgençilik, tecessüs, kulak kabartma vesaire, gizli dinleme. Şimdi biri, biri bizi gözetliyor filan işte eskiden böyle gizli kameralarla insanların mahrem halleri Televizyonlarda gösteriliyordu. Hatırlıyorum, böyle bir zat bu yüzden intihar etmek durumunda kaldı. Yani bir kadın koyuyorlar içeriye, işte ona güya bir işte nikah yaptırıyorlar falan. Yani bunlar mahrem hallerdir. E, evin bir mahremiyeti vardır. Evet, zira izin isteme hükmünün konuluş sebebi aile mahremiyeti gibi ilgililerin görülmesini istemediği mahremiyetleri yabancı gözlere karşı korumaktır. Müminlerin casusluk yapar gibi birbirlerinin mahrem durumlarını, araştırmalarını yasaklayan ayet Hucurat Suresinde böyle buyruluyor. Bu konuda ilgili olduğu, bunun bu konuyla da ilgilidir. Hazreti Peygamber birinin bu şekilde evini gözetlediğini görünce onu sert bir, bir dille uyarmıştır. Evet şimdi bu e, şey konusunda böyledir evlere girerken izin Hatta bakın bu hususta e, öyle şeyler vardır ki bir insanın kendi ev halkı bile bakın böyle rastgele şey yapp yap, eve içeriye giremez yani babasının anasının bulunduğu yatak odasına izinsiz çocuk bile olsa giremez. Şimdi ayet-i kerime Nur suresinin 58-61. ayet-i kerimelerde Estağfirullah Ya ayyuhallezin aminu liyesteedinkumullezine meleket eymanukum vellezine lem yebloğul hulüme minkum selase merrat min kabl salatil fecri ve hine tazaune fiyabekum minel ve min ba'di salatil işa selasu avratin lekum leysa aleykum ve la aleyhim cünahun ba'dehun Tavaffu aleyküm ba'dukum ala bad. Kedalike yübeyyunullah lekumul ayat. Vallahu alimun hakim. Ve devam ediyor ayet-i kerimelerde. Bakın, İslam sadece e, böyle farzlar, işte haramlardan ibaret değil. Edep, adapla ilgili, hususlara da temas etmiş. Burada ne buyuruluyor? Ey iman edenler, e, hizmetinizde bulunanlarla İçinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken, elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra, bunlar örtülmesi bu, selas avrat buru örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Biliyorsunuz bir insan ne olur? Ee, akşam soyunur ve yatağa yatak elbisesi olur. Yani böyle normal vakitteki gibi olmaz. Açık yerleri olabilir. Bir de Arabistan sıcak olduğu için kaylule dediğimiz bir de öğle vakti bir dinlenme soyunup şöyle bir istirahat etme vakti bir de yatsı namazından sonra yatarken Tabii o soyunma anında böyle çocukların bile ve bülü uçağına ermemiş olanların bile kapıyı çalmadan, izin almadan anne babalarının işte özel odalara girmeleri uygun değildir. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık, yani açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerince yapar. Yani her an böyle izin almak gerekmez ama insanların böyle istirahat vakti elbiselerini çıkarıp rahat böyle istirahat edeceği anlarda hani böyle Avret mahallelerinin açık olabileceği durumlarda mutlaka izin alarak içeriye girmek gerekir. Ev halkı için bırakın dışarıdaki insanlar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böylece açıklar, o her şeyi bilir, yerli yerince ee, yapar. Buyuruluyor. Şimdi demek ki bunlar nezaket kurallarıdır. Ayrıca insanların tabi bu bir aile ev mahremiyeti, e, e, hane mahremiyeti var. Bir de insanlara rahatsız edici bakışlardan efendim böyle gözü dikip de efendim onlara rahatsız etmek ve avret mahallerine. Efendim, tecessüs edip bakmak bunlar da yasaklanmıştır. Bakın bu Nur Suresinin 30-31. ayet-i kerimelerinde e, ne buyuruluyor? Estağfirullah kull, Kullil mü'minine yeğudzu min absarihim ve yahfazu furucehum zâlike ezkâ lehum innallaha habîrun bima yasnaûn ve kullil mü'minâti yeğududun min absarihinne ve yahfazna fırçahına ve la yubdine zinet illa ma zahara minha ve la yadribne ala jiyub hünni la yubdine zinet illa li hünni av abai hünni abai bolet hünni av abnai abnai bolet hünni av iqxani hünni av bni iqxani hünni av bni axwat ma malakat Eymenu hunna awi tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal awi at-tifl alladhina lam nisa' wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfin min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an la al-mu'minuna la'allakum tuflihun shinn bakan bunlar bu da nezaket kurallarıdır. Fevkalade Müslümanların hassasiyet göstermesi gereken hususlardandır. Evet, okuduğum ayet-i kerimenin meali, ayet-i kerimenin kerimelerin meali şöyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mümin erkeklere şöyle. Tabii bu kul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 300 zannediyorum 31 defa. Peygamber Efendimiz memurdur Cenab-ı Hakk'ın mesajını müminlere tebliğ ediyor. E mümin erkeklere şöyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha nezihdir, arındırıcıdır, temizdir. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da sözle şöyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini namuslarını korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka yani görülen illa ma bu gözüken süslerini göstermesinler. Yani burada süsten maksat süs mahalli demektir. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları yani kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları. Övey oğullar demek. Erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları evde hizmet edenler yahut da Müslüman kadınlar demek. Hizmetlerinde bulunan köleler ve cariyeler, cinsel arzu taşımayan ve ailede barınan erkekler artık şeyden kesilmiş, efendim, cinsellikten Kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar daha böyle küçük çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yani süsten maksat süs mahallerini. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye de ayaklarını yere vurmasınlar. Böyle çalımlı yürüterek. Eskileri hal, ha hal, hal diyorlar şimdi böyle. Ayak bileklerine takılan şeyler, ziynetler varmış. Bunlar ses çıkarırlarmış. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet, aile yalnızca insanların içinde dolaşıp büyüdükleri bir mekan olmayıp aynı zamanda önemli bir sosyal birim ve eğitim ocağı olduğu için İslam ona çok önem vermiş. Korunup gelişmesi... Vazifesini hakkıyla yerine getirmesi için birçok tavsiyede bulunmuş kurallar koymuştur. Ailenin korunabilmesi için vazgeçilmez. Şart eşlerin gözlerinin dışarıda olmaması. Karşılıklı adalet, güven ve iffettir. Ailenin saadeti buna dağı, bağlıdır. Yani gözleri eşlerin gözleri birbiri üzerinde olacaktır. Şimdi... Hurilerden bile bahsedilirken yani gözlerini sadece ne yapıyor? Kocalarına dikiyorlar. Başkaları üzerinde göz gezdirmiyorlar. İnsanoğlunun en güçlü güdülerinden ve duygularından biri İslami kaynaklarda şehvet diye ifade edilen kavram kapsamına giren cinsel güç ve arzudur. Bu arzunun meşru yollardan yani evlilik birliği içinde tatmin edilmesine izin verilmiş, meşru olmayan yollardan tatmin ise ayıp ve günah sayılarak yasaklanmıştır. Tabii dedik ki, yani nikah insanlara mahsus bir meziyettir. Hayvanlar arası ilişkilerde nikah yoktur. Cinsel hayat yalnızca cinsel ilişki değildir. Cinsel ilişki dışında kalan şehvetle bakma, koklama, dokunma, düşünme ve hayal etme gibi davranış ve ilişki çeşitlerinin cinselliği kışkırtan etkileri vardır. Yani burada hayal etme, Hz. İsa'nın bir sözü bu İncil'de mevcut. Diyor ki, hani ben size zina etmeyin demiyorum. Bir insan hayalinde bir kadınla zina etmeyi aklından geçirirse o bile zina etmiştir diyorum Hz. İsa öyle. Bu Kur'an-ı Kerim'de de zaten la takrabuz zina zinaya yaklaşmayın. Zinaya götürecek efendim şey sebeplerden de yollardan da uzak durun. Aileyi korumak için iffet ve sadakati öngören Kur'an bunları sağlamak ve korumak için yalnızca zinayı değil e, insanı zinaya götüren adımları da yasaklamıştır. Sürenin Buraya kadar geçen ayetlerinde zikredilen zina ve iffete işte iftira cezası, lanetleşme tedbiri namusla ilgili konularda dedikodu yapmanın ahlaksızlığa karşı umursamazlık, umursamazlık kazandıracak davranışların kınanması, başkalarının evlerine izinsiz girip çıkmasının yasaklanması hep iffetin ve ailenin korunmasına yönelik tedbirlerdir. Bu cümleden olarak işte bu 30-31. ayetlerde de cinsel arzuyu uyandıran ve kamçılayan ısrarla ve şehvetle bakma, bedenin cinsiyet duygularını tahrik eden kısımlarını açıkta bırakma, sergileme gibi davranışlar ele alınmakta bu okuduğumuz ayet-i kerimede ve bunlara dair sınırlamalar getirilmektedir. Burada emir ve yasakların tavsiye midir? Bunu tartışmaya lüzum yok. Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi bile neticede emir niteliğindedir. Burada ayet-i kerimede hani gözlerini haramdan sakınsınlar ayet-i kerimesinde efendim, efendim gözlerini ne yapsınlar e, haramdan sakınsınlar efendim. Burada insanı harama götürebilecek bakışlar men edilmiş oluyor. Nitekim pe sevgili peygamberimiz Hz. Ali'ye hitaben bir baktığında arkadan bir daha bakma diyelim ki bir insan e, birine baktı. Birinci bakış hoş görülür ama ikinci bakış da hakkın yoktur bu. Hem karşı tarafı da rahatsız eder. İffetin korunması yani işte ırz ve namusun korunması Cinsel organların korunması yani insanların harama düşmemesi meselesi bu kasdedilmektedir. Efendim bu uygulamaya ve yorumlara dayalı açıklamalara göre erkeklerin gözlerden korunmaları gereken organları yalnızca cinsel organları değil Bunlarla birlikte diğer avret yerleri yani erkeklerde göbekleriyle diz kapakları arasındaki bölge yasak. Buraların efendim e, görülmemesi, kapatılması lazım. E, kadınlarda ise el ve yüz hariç bütün vücutları mahremdir. Evet, bu zina fiili iki taraflı olduğundan korunmak ve kaçınmak için. Gayret göstermek, tedbir almak iki taraflı olmak durumundadır. Bu sebeple ayetlerde önce erkeklere sonra da kadınlara ayrı ayrı hitap edilmiş. Böylece her cinsin korumak için üzerine düşeni yapması gereğine işaret edilmiştir. Yani mümin erkeklere de söyle, mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını Korusunlar. Evet, tabii kadınların da iffetlerini korumaları, bunun için avret yerlerini örtmeleri ve zina etmemeleri emredildikten sonra ek olarak onlara istisna edilen kimselerden başkasına süslerini göstermemeleri ve başörtülerini yakaları üzerinden bağlamaları yükümlüğü getirilmiştir. Bu hükmün iyi anlaşılabilmesi için Dört hususun açıklanması gerekmektedir. Süs, açıkta kalan süs, başörtüsünün yaka üzerine bağlanması evvendiğim bunlar. Evet, süs diye şey zinet olarak ifade ediliyor. Bu tabii bu zinet dediğimiz zaman elbise takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanın maddi ve manevi olarak güzelleştiren şeyler süsten kasıt bunlardır. Burada kadınların göstermemeleri, örtmeleri istenen zinetin elbise olması mümkün değildir. Çünkü örtünme elbiseyle yapılacaktır. Evetim, yani burada şeyden maksat, e, zinetten maksat zinetin takıldığı yerlerdir. İşte nedir? Mesela kulağı küpe takılır. Efendim işte başı kuaför. İşte ne yapılır? Saçlar süslenir filan. Süs mahallerinin gösterilmemesi yoksa kuyumcudan almış bir bilezik gözüküyor. Bu mesele değildir. Üzerine güzel elbise giymiş, o, o dıştaki olan değil. Yani o süs mahallerinin, süsün kendisi değil mahallerin, efendim ne yapması lazım gösterilmemesi lazım süs mahallerinin evet bu konuda tabi illa ma zahara minha bu gözüken yerlerden maksat dışarıda kalan süsün ne ifade ettiğini belirleyebilmek için tefsirciler işte, işte hadislere örf adetlere başvurmuşlardır rivayet edilen hadislerde konumuz bakımından en belirleyici olan Hazreti Peygamber'in içini gösteren ince bir elbise giymiş olan baldızı Esma'ya hitaben, Esma, Ayşe validemizin ablasıydı biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. E, o baldızına diyor ki, Esma, bir kız erginlik çağına gelince, onun ellerini ve yüzünü göstererek şuralardan başka yerlerinin görülmesi caiz değildir buyurmuş ve netice örtünecek yerler ifade edilmiştir. Şimdi tabii bu değişik yorumlar vardır ama bugün birçok ülkede ve toplumda ahlak, estetik anlayışı, Bunlar farklı şeylere bürünmüştür. Herkesin anlayışı değişiktir. Bu işte sanat için soyunmak ahlaka aykırı sayılmıyor mesela. Böyle bir şey yok. Sanat bir şeydir, edeptir. Başkalarının soyunması Müslümanların da soyunmalarını gerektirmez Çoğulcu bir toplum yapısında kendi değerlerini yaşamak durumunda olan Müslümanlar iffetlerini korumak için modanın değil ihtiyacın gerektirdiğinden ve bu sebeple topluluğun adet haline getirildiğinden daha fazla açılmazlar. Yani enteresandır. Hani bizde bu şeyde Belçika'da galiba Sıpa şehrinde dünya işte bu güzellik yarışmasında bizden de bir kadın orada dünya güzeli seçilmiş anlatıldığına göre yani bu çok güzel olduğundan filan değil de orada demişler ki yani bak Osmanlı iffet hayal e, timsali olan Osmanlı'nın hanımını biz ne yaptık işte böyle açtık. Onun için onu... Efendim, kraliçe, güzellik kraliçesi seçtikleri ifade edilir. Hatta şöyle bir olay da şey yapmıştım, e, işitmiştim. Efendim bu adalarda işte Rumlar vesaire bu şeyde ilk dönemlerde papazlar demiş ki siz demiş biraz soyunun, dökünün. Türkler de sizi görsünler, özensinler, onlar da açılsınlar. Adi belli bir müddetten sonra demişler ki artık çok fazla soyunmanıza açılmanıza lüzum yok. Biz onlara alıştırdık. E bugün görüyorsunuz yani dindar Hristiyan rahibelerin bile bu bir dini bir gerektir. Yani öyle avret mahallelerini açmak her dinde uygun değildir. Onun için bu edepli olmak tabi herkes sadece tabi. Kadınlara mahsus değil, erkeklerin de edepli olması ben hiç unutmam. Ee, Allah selamet versin, bizim bir hocamız vardı, tokatlı. Ee, ben diyor İstanbul'a geldiğim zaman diyor, böyle bir mağazaya baktım, orada kadın iç çamaşırları sergileniyormuş. Eyvah dedim diyor, böyle şey yaptım, böyle utandım diyor. Ve şunu söylüyor bakın, haya edep dediğimiz olay, bunu belki aşırı bugün görenler olabilir. Yani bu kadar da olur mu diyenler olabilir ama bakın bir bizim Anadolu kadının iffeti. O hocamız dedi ki, ben dedi annemin iç çamaşırlarını nerede kuruttuğunu görmedim. İç çamaşırlarını dahi bize göstermezdi. İşte Anadolu kadınının şeyi budur. Bu iffet hususunda titizliği. Bunlar efendim, peygamber efendimiz de buyuruyor. Tabi dediğim gibi iffetli olmak, utanmak sadece kadınlara mahsus değil. Onlara daha çok yakışır ama erkeklerin de iffetli olması ne buyuruluyor? Siz iffetli olun ki kadınlarınız da İffetli olsun. Bunlar karşılıklıdır. Yani şimdi kadın birine diyelim yan baksı cinayete sebep oluyor. Ama erkek her efendim affedersiniz haltı işlese o onun için normal görülüyor. Böyle bir şey ol olmaz. Kadının da erkeğin de haya sahibi, iffet sahibi olması lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İman yetmiş küsür parçadır. Yetmiş kısımdır. Haya da imanın bir parçasıdır. El haya uşu be tüm minel iman. Utanmak, yani günahlara karşı hassasiyet göstermek, yüzün kızarması çok önemli. Mehmet Akif 1936'da vefat etti biliyorsunuz. O bile o zaman ne diyor? Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde diye daha o zaman e, kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne acırım billah, tükürsem yüzüne falan diye. Yani böyle sanki edepli hayalı olmak şimdi bir şey, bir utanç vesilesi gibi. Yani yer değiştirmiş. Hani Lut kavminde temiz nezih olan insanlara karşı o kötü fiili işleyenler ne diyorlarmış ve Mekana cevap kavmihi illan akhrijuhum min qaryetikum innahum unaşun yetadahrun onlar ne diyorlar bunları memleketten kovun bunlar temiz terbiyeli iffetli namuslu insanlar biz namuslu insan istemeyiz gibi yani utanmak bir haya bir zinettir. Evet, her dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Haya, hayattır diye bir makale yazmıştım. Haya, hayattır. Utanma, insana mahsus bir özelliktir. Hayvanlarda bile bu duygu vardır. İlginçtir. Ne derece doğru bilmiyorum ama mesela kargalar hiçbir zaman böyle çiftleştiklerini göstermezlermiş görüldü vaki değillermiş Yani ayıp diye bir olay vardır ee, böyle şeyler bile pisliklerini örter bazı şeyler hayvanlar Evet enes bir malikten rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurulmuş arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir Yani Utanmaz, hayasız olmak insanın şerefini, onurunu düşürür. Haya utanma ise, ar sahibi olmak ise nerede ve kimde olursa olsun insanı zarifleştirir. Evet, Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor, Cenab-ı Hak da haya sahibidir. Şüphesiz Yüce Rabbiniz haya sahibi ve cömerttir, Kulu dua etmek için ona ellerini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. Evet insanlar bizler efendim Cenab ı Hakk'ın ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız. E, evet. Şimdi zaten bu örtünme insanlara mahsustur. E, efendim Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki e, Gücünüzün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatta bulunmuş sahabinin birine. Yalnız kaldığı zaman avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiş. Ya Resulullah insanlar arasında içinde tabii avret mahallerimi örteyim. Peki evde yalnız kaldığım zaman işte cinsel organlarım falan açıkta olabilir mi gibi soru sormuş. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır buyurmuş. Böylece insanlara herkesten önce Allah'tan haya etmek gerektiğini belirten Hazreti Peygamber ondan nasıl haya edileceğini de şöyle e, haber vermiştir. Bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin. Allah'a karşı hassas olun. Ey Allah'ın da şöyle elhamdülillah biz Allah'tan utanırız, haya ederiz. Yani çünkü Günah işlediğimiz zaman Allah bizi görür. Hani insanlardan utanırız. Günah işlemeyiz diyelim, hata etmeyiz ama Allah'ın bizi her an gördüğünü biliriz. Biz yine ona karşı hayalı oluruz. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla Karın ve karının içinde bulunduğu organlarla her türlü günah ve haramdan korumak bu organları ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Evet ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur buyruluyor. Yani Allah'a karşı saygılı olmak. Evet bu Haramlar hususunda titiz davranmak. Evet, şimdi e, mesela ayet-i kerimede e, şöyle buyurulur. Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Ve libasu takva zelike hayır. Yani bedeni örtmek, tamam. Bu bir örtü. Ama yani ne dedik, e, atasözüdür, kadını er değil arzapt eder. İşte bu takva elbisesi, utanma duygusu nedir? En önemli koruyucudur, e, en güzel e, örtüdür. Onun için mümin, e, mümin için hayat onu daima iyi ve güzeli yapmaya sevk eden ahlaki bir erdemdir. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca bütün ilahi dinler söz, fiil ve davranışlarda hayalı olmayı emretmiş, edep ve ahlakın temel bir unsuru olarak haya, utanma duygusu toplumumuzda da nesiller boyu üstün bir ahlaki meziyet olarak görülmüştür. Ancak ahlaki değerlerin giderek yozlaştığı günümüz toplumunda hayal duygusu da eski konumunu kaybetmeye başlamış. Öyle ki önceleri hayal sahibi olan kişiler övülür, değerli görülürken şimdilerde hayalı edepli olmak bir utanç, bir eksiklik sebebi gibi algılanır hale gelmiştir. Maalesef böyle Anlayışlar, görüşler değişmiş. Edebe aykırı sözleri herkese karşı söyleyebilmek, ahlaksız davranışları aleni olarak işlemek, bazı çevrelerde cesaretin, özgüvenin ve özgürlüğün en önemli göstergesi gibi kabul edilmektedir. Halbuki hayayı kaybetmek öncek, öncelikle bireyi en şerefli varlık olmaktan çıkararak, değersizleştirir. Evet, edep diye bir şey vardır. Eline, diline, beline tabiri edep kelimelerinin açılımıdır. Öncelikle bireyi, evet, eşrefi mahlukat olan birey kendi değerini korumak durumundadır. Birlikte yaşamanın temeli olan saygıyı ortadan kaldırarak sosyal hayatta riayet edilmesi gereken sınırları Silikleştirerek toplumun bozulmasına yol açar hayasızlık. Nitekim dilimizde utanç duyulması gereken hal ve davranışları çekinmeden yapan kimseler için ar damarı çatlamış tabiri kullanılır. Evet, dolayısıyla diğer ahlaki prensipler gibi hayaya da gereken önem verilmeli, özellikle doğruyu ve yanlışı yetiştiği çevrede doğru gören tertemiz zihinlere asli bir değer olarak tanıtılmalı. Yani okullarda bilhassa bu ahlak dersleri, şimdi din kültürü ahlak dersleri var, bu dersler arasında bu utanma duygusu onlara anlatılmalıdır. Evet, ahlaksız sözler söyleyen veya edebe aykırı davranışlarda bulunan masum çocukların bu hallerine görüp onları hayasızlığa teşvik etmek yerine onlara hayatın her anında hayanın güzel olduğu anlatılmalıdır. Müminler için hayanın ahlaklı ve onurlu bir yaşamın anahtarı olmanın da ötesinde kişinin imanını yansıtan ve onu Rabbi katında değerli kıran bir vasıf olduğu unutulmamalıdır. Zira Resulullah ne buyurmuş? Haya imandan neşet eder. Ehli iman da cennete gider. Çirkin söz ve davranış ise kabalıktan ve kötü ahlaktan doğar. Kötü ahlak sahibi de cehenneme gider buyruluyor. Onun için bu sohbetimizde işte evlere izinsiz girmeyin, selam vermeden girmeyin, tecessüs etmeyin, insanların gizli hallerini araştırmayın. Haramlı, gözlerinizi haramdan uzak tutun kadın ve erkek olarak ancak hatta evhane halkı bile böyle belli vakitlerde izinsiz olarak e, anne babalarının odalarına bile girmeleri uygun görülmemiştir. Yani gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim bize her şeyi öğretiyor. Nasıl davranacağımızı emirler yasaklar yanında bu öğütler ahlaki öğütleri de telkin ediyor. Evet, Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu edep ve haya timsali müminler olmamızı bize nasıl beylemesidir? Evet, bu dua ile bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.